0: Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, aspetta che mi collego con la sezione commenti per vedere quanti di voi si connettono, intanto un saluto al mio amico di Cinema Room che non riesce a partecipare, me lo aveva anticipato ma... Sono sicuro che lo potrai recuperare in differita questo video. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova recensione del canale Inno al Cinema. Mancavano da un po', se non sbaglio, eh, proprio da quella di Matrix Resurrections, che è stata veramente eh, super seguita. È tuttora, insieme al flop e al top del 2021, il video più visto del nostro canale. Per questo ve ne ringrazio. Mi ha dato veramente tante soddisfazioni quel, quel video. perché... Non credevo che Matrix avrebbe ottenuto tutta questa attenzione, anche teorica, da un certo punto di vista e di ragionamento, e soprattutto che avrebbe interessato così tanto gli appassionati. Ma eh, al di là di questo, oggi siamo, per par- siamo qua per parlare del nuovo, dell'undicesimo film di Guillermo del Toro, e metto subito il banner: Nightmare Alley. Come vedete metto subito le mani avanti e la recensione sarà spoiler anche se non andrò a fare un'analisi così dettagliata punto per punto degli elementi narrativi del film così come ho fatto per Matrix eh, siete avvisati appunto che qualora non abbiate ancora visto il film eh, vi consiglio di recuperare la live in un secondo momento intanto un saluto anche agli amici Lorenzo Decata e ad Asterisco grazie, sono grande di, di stazza un saluto anche a Davide che mi dice, ho apprezzato tantissimo questo film, non vedo l'ora di sentire la tua opinione. Allora, quindi io direi, visto che eh, così vi è, approfitto anche per comunicarvi che oggi è giornata piena di live, perché appena avrò finito questa recensione, sarò sul canale degli amici di Quarta Parete, sempre per parlare di Nightmare Alley di una delle mie spine del fianco cinematografiche dell'anno ovvero America Latina dei Fratelli di Innocenzo quindi sarà una discussione abbastanza accesa ed interessante continuate a seguirmi anche eh, dai ragazzi di Quarta Parete iscrivetevi al loro canale che sono veramente degli amici, e sono bravissimi saluto anche il buon Lorenzo Pari di, eh, di Livornesità eh, appartenente e... Um, Mentre alle 17 concluderemo diciamo, la prima parte, la prima tappa della rassegna sul canale di Mattioschi legata alla saga o alle saghe cinematografiche di Batman che ci sta portando verso la settimana in cui finalmente riusciremo a vedere The Batman di Matt Reeves eh, oggi ci la vedremo con il mitico Batman e Robin, me lo sono rivisto ieri per l'occasione non mancate alle 17 sul canale di Mattioschi. ma allora... Mi sono preso i miei appunti, quindi se ogni tanto non guardo direttamente voi e la camera eh, capirete il motivo. Nightmarelli, Nightmarelli, undicesimo film lungometraggio diretto da Guillermo del Toro, regista che soprattutto negli ultimi anni, nell'ultima decade, ha ha assunto eh, il ruolo di autore eh, pop cult per eccellenza. Tutti amano Guillermo del Toro. Eh, c'è chi lo amava da prima, c'è chi l'ha conosciuto con La Forma dell'Acqua, chi con Pacific Rim, chi con Il labirinto del fauno. Fatto stack negli ultimi anni, da vero e proprio outsider di un cinema sì hollywoodiano, ma comunque ai margini di quello che era il successo hollywoodiano, è diventato il beniamino di tutti gli appassionati di cinema, cinefili o, o meno eh, attenti e appassionati alla, all'industria del cinema. Volevo iniziare a parlarvi innanzitutto del mio rapporto con questo regista e autore, con Guillermo del Toro, perché è un rapporto bello da un certo punto di vista e molto sentito. Um, io ho scoperto il cinema di Guillermo del Toro nel lontano 2002, quando con i miei amici sono corso in sala a vedere Blade 2. Eh, eravamo tutti più o meno appassionati di Blade anche se il primo ammetto di averlo visto in VHS perché a Livorno o stette pochissimo o addirittura non arrivò al cinema o forse ero il 98 quindi avevo 13 anni Addirittura o era vietato ma non credo probabilmente avevo sottovalutato l'uscita ma lo avevo amato e rivisto a oltranza in VHS a noleggio quindi è arrivato il SICO nel 2002 quindi quando avevo cominciato a essere più un adolescente che un ragazzino e il libro di andare più volte grazie alle paghette, al tempo libero dalla scuola a vedere i film al cinema ricordo di averlo visto in piena estate e di essere rimasto folgorato chiaro, non avevo idea di chi fosse Guillermo del Toro, ma l'avrei avuta da quel punto in poi, perché tutti i film che si sono succeduti in seguito non in ordine, perché per esempio La Spina del Diavolo l'ho recuperato Dopo l'uscita di Hellboy in Italia, dovrei avere anche il DVD qui da qualche parte, la primissima edizione italiana, anche quello purtroppo non l'ho visto al cinema, poi sappiamo il grande exploit anche agli Oscar del Labirinto del Fauno, uno dei migliori sequel della storia del cinema è Hellboy 2 The Golden Army, Eh, poi cosa c'è Pacific Rim... eh, Crimson Peak fino al trionfo di pubblico, di critica e di premi eh, legato alla forma dell'acqua perché sì, eh, Labirinto del Fauna aveva vinto tre premi Oscar ma erano comunque premi tecnici mentre con la forma dell'acqua, come ben sappiamo, Guillermo del Toro ha vinto sia il premio per il miglior film che quello per la miglior regia che l'ha fondamentalmente eh, reso uno dei registi di punta della Hollywood degli ultimi anni. Intanto un saluto veloce a chi si sta collegando anche solo per un saluto, ciao Lapo, ciao San Filippi, non mi azzardo a leggere il cirillico, <ride> saluto, eh, ok va benissimo, ci mancherebbe, l'importante è che sia vista. Un commento su, mh, ah, è vero, su Nightmare Alley, Francesco Tenerilli sostiene che eh, si tratti del film di Del Toro che ha preferito ed è un gran complimento, sono d'accordo, anche se non so se sono d'accordo, un saluto anche a Dario non l'ho ancora visto, recupererò in seguito, mi raccomando, e una domanda unrelated di quel fastidiosissimo Lorenzo Pari, quando ci sarà la rubrica un video, l'avrei detto alla fine, ma a questo punto Pari tu, tu sei prepotente, arrogante, venerdì pomeriggio, più o meno a quest'ora alle 14 o alle 14.30, debutterà quella che sarà una rubrica mensile, del, del canale, una nuova rubrica mensile del canale, The Collector, ovvero la rubrica ne, alla, all'inizio di ogni mese in cui farò vedere tutti i titoli e un video che ho ricevuto o acquistato. Dipende dalla logistica quanto ci mettono. Per esempio, nella puntata di gennaio ci sono eh, film che ho ordinato a ottobre a Black Friday, ma che mi sono arrivati solo due o tre giorni fa. Eh, ogni, inizio di, ogni inizio del mese eh, coprirò. Tutte le uscite uh, del mese precedente e gli arrivi del pre- mese precedente cercando di dare dei consigli di indicare l- label o-, o titoli specifici e se- edizioni che secondo me meritano l'acquisto. Nella prima puntata, così ormai faccio l'annuncio in tutto e per tutto, ci sarà anche un piccolo angolo eh, chiamato Perle dal passato del del coll- di The collector in cui mostrerò parti. Eh, titoli o edizioni speciali della mia videoteca a cui sono molto legato, che hanno una storia, una rarità particolare, dopodiché queste perle del passato passeranno ehm, a essere protagoniste di reel specifici sul nostro canale Instagram. In questi giorni vi ho bombardato per tutti quelli che mi seguono sul mio profilo privato Instagram, chiedendovi e implorandovi di iscrivervi alla pagina di Inno al Cinema. Per favore fatelo perché Leonardo che ultimamente si è visto poco in live per motivi di impegni diversi e di tempistiche diverse dalle mie ma che si sta veramente eh, impegnando nell'ottimizzare e espandere l'attività social del nostro canale eh, sta creando un sacco di nuovi contenuti news flash. Reel in cui si analizzano dettagli di film il primo reel è stato un confronto tra il trailer di Matrix Resurrections e di alcune scene del primo Matrix poi c'è stato quello sul robottino presente nell'ultima puntata di The Book of Boba Fett, sta facendo un grande lavoro Leonardo e uno dei contenuti che andranno ad arricchire il nostro canale Instagram in maniera esclusiva visto che vogliamo un attimino allargarci oltre al canale YouTube, saranno i reel con gli elementi della mia Um, collezione, mega collezione come vedete perché c'è un'altra parte di là o un video, dal passato copie autografate, copie limitate roba che non si trova più andranno su Instagram a questo punto Pari, mi hai dato il la faccio un'altra comunicazione nelle prossime settimane, Inno al Cinema è fin dall'inizio del canale, della storia del canale, disponibile anche su Spotify e Apple, eh, Apple Podcast in formato audio podcast A breve inizieremo la produzione di piccoli contenuti brevi esclusivi per quelle piattaforme. Per esempio uno dei format a cui stiamo lavorando è una sorta di breve riassunto delle nostre visioni ogni due settimane. Quindi a partire da oggi primo febbraio, il 15 probabilmente, lanceremo le prime pillole di visioni, non so se si chiamerà così però il concetto è quello, in cui vi racconteremo cosa abbiamo visto con brevi giudizi nelle ultime due settimane ora però siamo qui per parlare di Nightmarelli e di Nightmarelli parliamo ripeto ehm, Blade 2 è il mio battesimo del fuoco per del toro da lì non mi sono più fermato l'ho sempre adorato ho avuto anche la fortuna e l'occasione di incontrarlo seppur brevemente per ben due volte al Festival di Venezia e sono due piccoli aneddoti che racconto li ho raccontati eh, venerdì sera durante la live con Daniel Falcone della Weta Workshop era la nostra grande celebrazione con ospite internazionale per i 20 anni del, della Compagnia dell'Anello in Italia anticipata dal Watch Together del film che ha avuto un grande successo e che quindi mi spinge a riproporre eh, entro poco tempo un nuovo Watch Together ma soprattutto da questa chiacchierata che io anche in collaborazione con il mio amico Filippo Cellai abbiamo avuto con Daniel Falconer, tecnico che ha lavorato, eh, designer e con- concept artist che ha lavorato tanto al Signore degli Anelli quanto Hobbit, così come ad Avatar, Le Cronache di Narnia il primo film, Leone, la Sega, la e tanti altri progetti. Oggi scrive libri dietro le quinte per la Ueta e ed è responsabile del dipartimento che crea le collectibles, le statuine da collezione legate alla terra di mezzo e non solo, recuperatela se non l'avete vista e condividetela più non posso perché è una live a cui tengo veramente tanto, sta avendo un buon riscontro ma voglio che abbia più visualizzazioni possibili. l'ho incontrato del toro due volte a Venezia, la prima volta come capita a Venezia lo attendi all'imbarcadero e lui gentilissimo nonostante venisse da quasi un'ora di conferenza stampa non se n'è andato finché non ha fatto foto e autografi eh, a tutti si vedeva fin da subito che si trattava di una persona straordinaria e di fatto chiunque ha incontrato Guillermo del toro non ha che parole eh, di bontà nei suoi confronti l'anno successivo quindi il 2018, lui era presidente di giuria a Venezia e io che collaboro con il Fipigliore Festival qui a Livorno avevo questo sogno di provare, anche se ovviamente si parla di un tentativo eh, non dico disperato perché mai dire mai, comunque eh, abbastanza difficoltoso a invitarlo al nostro festival, eh, avevo preparato una lettera me lo sono trovato due file davanti a me in sala grande al, al, al Lido a vedere la favorita di Orgos Lantimos Mentre usciva dalla sala grande, di solito la giuria viene lasciata in pace quando esce dalle proiezioni a cui assiste ai film in concorso, però tutti gli stavano chiedendo autografi, lui era disponibile, quindi io fuori dalla sala, mentre cercavano di portarlo via, mi sono avvicinato e gli ho allungato questa busta. Eh, Lui la prima cosa che mi mi ha chiesto era se si trattasse di un soggetto, di una sceneggiatura, perché gli artisti non possono mai accettare a busta chiusa qualche contenuto che sia una proposta di lavoro, perché non capiterà mai, ma se un giorno scriveranno un film in cui qualcosa potrebbe rimandare a quello, a quello scritto, a quel trattato potrebbero rischiare eh, dal punto di vista legale, io l'ho rassicurato gli ho detto no, è un invito, gli ho spiegato il festival, gli ho spiegato eh, che a Livorno per esempio veniva in villeggiatura Mary Shelley, a cui lui è molto affezionato che è citata nel romanzo Frank, di Frankenstein, perché lei e il marito erano soliti venire qui in villeggiatura mentre parlavamo una guardia del viene e mi scansa in maniera brusca perché voleva portarlo via al che lui in maniera oltre il gentile ferma la guardia del corpo mi prende a braccetto e mi porta con sé fino alla macchina per finire questa discussione poi mi ha anche dato la sua email privata ovviamente ho provato a scrivergli un paio di volte all'epoca si sa queste persone quanto siano difficili da da rintracciare quando viene quando si viene alla, alla praticità di organizzare eventi come festival, però mai dire mai la, la mail ce l'ho sempre, chissà che un giorno non riesca a portarlo in quel di Livorno, eh? pari, speriamo visto che il nostro amico pari è un collaboratore del festival quindi, io amo Guillermo del Toro, lo amo come artista lo amo come uomo, per quel poco che ho avuto la possibilità di conoscerlo lo amo come artista che prima di essere artista è un grande appassionato si potrebbe dire eh, senza esagerare che è veramente uno di noi è un grande appassionato di cinema è uno che vive di collezionismo di recupero di vecchi film grande collaboratore della Criterion Collection che è la grande label americana che si impegna a restaurare i capolavori di tutte le epoche e da tutte le parti del mondo in edizioni a un video di lusso È veramente un un artista a tutti gli effetti, uno che vive e respira cinema, letteratura, fumetti, alti, bassi, popolari, eh, super impegnati, eccetera, eccetera. Quindi arriviamo a questo suo nuovo film, un po' la prova del fuoco da un certo punto di vista, se vogliamo vederla così, perché è il suo film che arriva dopo il il premio Oscar al miglior film e alla migliore regia quale progetto sceglie io avrei tanto voluto che lui si presentasse a tutte le case di produzione hollywoodiane con i due oscarimani e dicesse lo vedete questi ora mi fate fare alle montagne della follia che sono vent'anni che voglio fare ha scelto un'altra strada totalmente legittimo, anche se spero che prima o poi quel progetto vedrà la luce me lo auguro e non sono fra quelli che, dice, che dicono se lo deve fare per netflix preferisco che non lo faccia lo può fare anche per, per l'ikea non mi interessa basta che lo faccia sceglie per il nuovo film a se- a se- che segue la forma dell'acqua e il trionfo agli Oscar di adattare per la seconda volta per il cinema questo romanzetto qui che tra l'altro è disponibile per Sellerio questa non è pubblicità, non è sponsorizzato il video ma ci tengo a farlo vedere perché è un libro bellissimo Nightmarelli appunto di William Lindsay Gresham che io ho comprato l'estate scorsa quando è stato ristampato in vista del film e che ho letto un po' spaventato, perché a me piacciono i libri del passato, però ogni tanto capita di leggere un libro che, seppur molto bello, eh, sia, risulti comunque pesante nel linguaggio, nelle tematiche, che sia non, non pesante, datato, ecco. Nightmarelli me lo sono letto tipo in tre o quattro giorni, ha una prosa, una struttura narrativa tanto semplici quanto profondi, essenziali e veramente coinvolgenti. È un libro di un'attualità e di una contemporaneità incredibile. E tra l'altro lo scrittore ha avuto una storia molto tragica che viene raccontata nella postfazione faccio vedere anche il libro perché eh, parlarne o comunque fare riferimento al libro sarà una parte integrante importante di questa recensione dicevo decide di adattare questo libro che era già stato adattato per il cinema nel lontano 1947 un anno due circa dopo un anno credo dopo l'uscita del romanzo da Edmund Golding Eccolo qua, Nightmare Alley, pubblicato in Blu-ray giusto l'anno scorso dalla già citata Criterion Collection, con protagonista Tyrone Power. Qui piccola parentesi di colore, mi ha fatto un po' sorridere che la settimana scorsa, quando sono iniziati a uscire articoli sul film, si siano tutti accorti in un secondo che Romina Power aveva un cameo. Nel film di Del Toro, sono rimasto un po' spiazzato dal sconvolgimento generale che ho visto almeno nella mia bolla social perché era una notizia di due anni prima. Già a febbraio 2020, Vanity Fair, se non sbaglio, aveva eh, riportato delle foto dal set in cui Del Toro eh, si fotografava abbracciato a Romina Power. Molti si sono anche chiesti: Ma che accidenti c'entra Romina Power che fa un cameo in un film di Del Toro? Molto semplice, questo nome qua. Tyrone Power, il padre di Romina Power, era il protagonista, il, l'attore che interpretava Stan Carlisle nella versione del 47. E proprio dal film del 47 voglio partire in questa analisi. In realtà mi rendo conto che l'analisi di oggi sarà un pochino più basata sui due testi che sono legati al film di Del Toro che al film di Del Toro stesso. E prima di partire leggo qualche altro, messa- qualche altro uh, commento perché ce ne sono già... Abbondanza. Un saluto al mio caro amico Maso. Grazie che eh, mi sottolinea di aver apprezzato l'intervista a Daniel Falconer. Eh, Lorenzo, io spero di portarcelo. È veramente un pacioccone, non avete idea. Un'altra volta, sempre nel solito festival, eravamo in 7-8 nella hall all'ultimo giorno di festival, quando praticamente ormai il Lido è vuoto, se non per poche centinaia di persone, molto meno rispetto alle migliaia dei giorni precedenti. Lo vediamo uscire dall'ascensore, lui ci guarda, noi lo guardiamo, si gira, guarda le guardie del corpo e fa abbiamo tempo? Fa sì, allarga le braccia e viene a salutarci, si mette a fare foto e chiacchiera con tutti, scusate. È veramente un... Un tesoro, esatto, è una meraviglia d'uomo. Un saluto intanto a Fabrizio. Asterisco dice: i suoi film trasmettono cinefilia da tutti i pori in maniera diversa dalla giocosità di Tarantino, come se fossero riferimenti pieni di pudore e riverenza. Sì, sicuramente, pur essendo amici, pur essendo vicini nell'amore spassionato e quasi analitico e viscerale per il cinema, sono due autori assolutamente diversi, non c'è dubbio al riguardo. Per me il più estraneo è il classico di Del Toro, guarda Fabrizio non mi puoi trovare più d'accordo di così e dopo ne parliamo, non si è adagiato sugli errori. esatto e questa è uno, una delle cose che ho molto apprezzato, Tyron Power, bravo attore, dice il cinema è mito, secondo me assolutamente, purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura, è morto se non sbaglio alla giovane età di 44 anni avendo un infarto durante le riprese di una scena di un film che stava girando. Nightmare Alley 1947 è un film che ho rivisto la settimana prima dell'uscita del film di Del Toro perché io sono un po' come tutti i cinefili ho i miei vezzi se c'è una versione precedente se c'è un romanzo che adatta un film prima di vedere il nuovo film mi piace comunque leggere il romanzo o vedere le altre versioni anche per un discorso di confronto un giochino da cinefili come immagino molti di voi eh, faranno eh, ognuno ha i suoi questo è, è una sorta di approccio a, agli adattamenti letterari al cinema che io ho da quando sono adolescente solo che all'epoca trovare spesso e volentieri romanzi soprattutto meno famosi che adattavano al cinema non era così semplice come oggi l'ho riguardato la settimana prima dell'uscita del film di Del Toro e cosa mi sono trovato davanti L'avevo visto anni e anni fa in una, un passaggio televisivo molto tardo non so se si trattasse di, la, della tv in chiaro fuori orario o... O sky o, o chi per esso sono trovato davanti letteralmente il più classico dei classici noir dramma noir degli anni 40 un film che eh, se dovessi fare e non ne sono assolutamente in grado una lezione su qual è il linguaggio espressivo del cinema Noir anni 40 o in generale del cinema hollywoodiano classico degli anni 40, potrei prendere Nightmare Alley di Edmund Golding e dire: Guardate questo rispetta tutte le regole: una messa in scena molto semplice, priva di qualsiasi tipo di artificio, um, una narrazione totalmente lineare semplicissima semplicizzata anche rispetto al romanzo dove ci sono diversi flashback e molti più episodi singoli che frammentano pur arricchendo la narrazione un protagonista che nonostante sia un marrano cercano in tutti i modi di far passare più per vittima che per personaggio negativo la fan fatale eh, la ragazza la damsel in distress la ragazza in difficoltà e al contrario del romanzo che come film di del toro ha un finale di poco tragico un finale che non è assolutamente positivo, ma che nella tragedia cerca di smorzare un po' i toni completamente neri del romanzo di, uh, di Gresham, eh, cer- appunto cercando di renderlo, farlo passare quasi per un happy ending. Faccio un piccolo spoiler per la versione 47, me lo perdonerete. Se nella versione roman- del, roman- del romanzo, in quella di Del Toro, il finale vede Stan Carlisle cadere vittima di tutti i suoi gio- giochetti di potere e di manipolazione e finire nella gabbia dell'uomo bestia, nel film del 47 vediamo che gli succede questo fino a quando all'interno del circo Molly, l- il personaggio che nella nuova versione è interpretato da Runimara, non lo riconosce e gli promette che si prenderà cura di lui. Quindi da un certo punto di vista una salvezza, anche se è palese, si capisce il parallelo tra il personaggio di Molly e Stan per il futuro e quello di eh, Zina e Pete all'inizio del film, l'ubriacone e la donna costretta a farle praticamente più da madre che da amante e compagna di vita. Ripeto, non mi sono sorpreso nel vedere un film del 47 eh, semplificare e rendere più lineare un romanzo che, come ho detto, contiene flashback, contiene molti più episodi, tra i quali molte eh, non molte almeno due o tre sedute spiritiche di quelle classiche che vediamo anche spesso nei film di genere Eh, per esempio ieri sera ho rivisto il bellissimo Ouija alle origini del male di Mike Flanagan con il tavolo costruito apposta con i marchi ingegni con la persona chiusa nell'armadio che fa i suoni nel doppio fondo Eh, passaggi narrativi che magari al cinema potrebbero sembrare forzati ma che aiutavano a sottolineare la natura manipolativa del personaggio di Stan Carlisle mi aspettavo questo tipo di approccio di adattamento da un film del 47 che reputo un gran bel film e vi consiglio in qualche modo di recuperare e qui arriviamo al film di uh, del toro non mi sarei aspettato di trovare in questa nuova versione innanzitutto perché il film è lungo il film è molto lungo dura 2 ore e 30 se togliamo quei 5 7 minuti di titoli di coda a mio modesto parere un po' in eccessivi per come si è deciso di raccontare la storia. Io credevo eh, a tutti gli effetti che gli episodi del passato del protagonista e eh, legati alle sedute spiritiche in cui, ripeto, si sottolinea soprattutto la volontà di Stan, del personaggio di Stan, di manipolare gli altri più per piacere sadico che per vera sete di, di soldi, eh, sarebbero serviti a del toro per creare un protagonista più tridimensionale. Quindi, ora ho già messo discorso generale, a me il film è piaciuto, il film è piaciuto molto, non si può negare, partiamo dal discorso generale, non si può negare che siamo davanti alla probabilmente prova definitiva della maturità di un grande autore, che se nei film precedenti aveva dimostrato una certa costrizione verso il genere o comunque una sorta di... cifra alla del toro si dice un film alla del toro un po' come il film alla tarantino ecco devo dire che secondo me in questo film tutto si può dire tranne che abbia rispettato quelli che sono i suoi stilemi particolari a partire da una messa in scena molto ricca e barocca che lascia spazio a una messa in scena sì sontuosa ma molto classica Se andiamo a riscontrare una cosa è che tanto come il film del 47, questo film nella messa in scena e nella narrazione è un puro atto d'amore verso il grande noir melodrammatico degli anni 40. Si vede proprio l'amore di Del Toro per quel tipo di storia, per quel tipo di messa in scena, per i registi, per i grandi registi dell'epoca e anche io non io dico che è troppo lungo ma non perché mi sia risultato noioso anche se la trama si sviluppa in maniera decisamente lenta e cadenzata credo che anche questa sia una scelta espressiva molto specifica credo che sia palese che la volontà di del toro sia quella di costruire un film vecchio stile a tutti gli effetti I grandi noir del passato, soprattutto di quell'epoca hollywoodiana, erano caratterizzati da una narrazione con i tempi molto dilatati in cui i dialoghi assumevano questa sorta di dimensione teatrale poco poco reali e molto melodrammatici, ecco tutto questo si trova nel film di Del Toro e funziona a meraviglia anche perché il cast è in forma smagliante, Bradley Cooper bravissimo, così come Kate Blanchett Rune Mara, io devo dire che non sono sto gran fan di Rune Mara mi piace ma non mi fa impazzire come fa impazzire, o- oggi ce l'ho con il mio tavolino scusatemi um, non mi fa impazzire come fa impazzire altre persone uh, l'ho trovata forse un pochino un passo indietro rispetto anche a quello che erano i miei desideri nei confronti dei personaggi, uh, Richard Jenkins come al solito dimostra di essere un caratterista incredibile e poi c'è una pletora di caratteristi in ruoli secondari che vanno dal cameo, come Tim Blake Nelson di, dei fratelli Cohen, Memoria... Um nell'ultima scena, fino all'affissionado Ron Perlman del cinema di Del Toro, Tony Collette, Clifton Collins Jr. e e Alt Alt McKelleny di Mindhunter, la bellissima serie Netflix di David Fincher. Un grande cast, letteralmente, anche se piccola, piccolissima nota. Mi sono ricordato, dopo la visione, che il protagonista originariamente eh, sarebbe dovuto... il protagonista sarebbe dovuto essere Leonardo DiCaprio. Nonostante io ami molto Bradley Cooper, ammetto che secondo me DiCaprio sarebbe stato più adatto. Eh, Perché Bradley Cooper è un un attore che mi è sempre piaciuto, fin da quando l'ho scoperto su Alias, mi è piaciuto nella sua versione figaccione alla Limitless, nella versione comica eh, alla Una Notte da Leoni. L'ho adorato come regista all'esordio che... ehm, Recita nel suo stesso film In A Star Isborn, un film che, per me è incredibile, in cui sia lui che la di Gaga erano bravissimi. Credo che DiCaprio avrebbe avuto quel anche se ormai anche lui è invecchiato, mica possiamo invecchiare solo noi um, quella faccia un po' da angelo da ragazzino eterno ragazzino che avrebbe aiutato un po' la caratterizzazione del personaggio di Stan Carlisle. Uh, dicevo: Quindi, tutto quello che mh, ho letto in giro potrebbe essere riconosciuto come un difetto. La lunghezza, il ritmo, comunque molto lento, l'iperclassicismo non solo della messa in scena, ma della trama. Di fatto, voglio vedere quante persone non avevano capito quale sarebbe stata la fine di Stan Carla, L'ha capito il mio caro amico Marco, che non è uno, no, perché sia scemo, ci mancherebbe, ma perché non è uno che si fa le domande su come andrà a parare il film. Aveva capito fin da subito quando si relaziona con l'uomo bestia, che quella sarebbe stata la sua fine. Eh, ho riscontrato. Dei piccoli problemi però che non mi hanno permesso di amare il film al 100%. E li vado ad elencare. In realtà non sono tanti. In realtà, principalmente è uno. Lo riassumo tutto in un discorso. Anche perché, ripeto, ho altre live. Non voglio andare troppo lungo. E come ho detto all'inizio, non voglio fare una descrizione punto per punto degli aspetti del film. che questa è un'opinione più eh, generale e breve del film di Del Toro. Preso atto che la sua volontà di restare iperclassico eh, nel rispetto del genere a cui il film appartiene e a cui il romanzo appartiene perché il romanzo pur ambientato in un posto bizzarro inizialmente come il circo nel mondo della della manipolazione della mente dello spiritualismo eh, è un noir a tutti gli effetti quello che io sinceramente non ho capito nella scelta dell'adattamento di Del Toro è stato il lavoro proprio sul protagonista su Stan Carlisle. E qui devo fare una giusta e doverosa premessa. Io odio, letteralmente odio, eh, le persone che vanno al cinema e giudicano il film per come eh, adatta, adatta il romanzo, giudicano i film per come adattano i romanzi da cui sono tratti. Io, fin dall'adolescenza, ho sviluppato la consapevolezza che una cosa è leggere un libro, un'altra è, è, legg- è vedere un film. Un libro ti prende ore, giorni, settimane, potenzialmente mesi eh, per leggerlo. Un film è un'esperienza comunque limitata in linea di massima a due massimo tre ore, nel libro, eh, lo spettatore, il lettore in questo caso, è obbligato a sviluppare all'interno della mente quello che è il mondo, i personaggi il narrativo e i personaggi che lo abitano della storia che sta leggendo, al cinema ti viene presentata una versione di questo, di questo mondo detto questo la mia non è una critica eh, la critica di un lettore che pretende che qualcosa sia come nel libro ma e qui vado full spoiler per il libro da un certo punto di vista anche se alla fine la trama è quella se nel film del 47 posso capire uno stand un pochino edulcorato per motivi di censura o per motivi di codice narrativo dell'epoca questa cosa qua io non l'ho capita nella nella scrittura del nuovo film e mi spiego non che lo Stan Carly di Bradley Cooper sia descritto trattato come uno stinco di santo è un grandissimo stronzo diciamocelo è un grandissimo stronzo ma il percorso che intraprende sembra più da come arriva inizialmente al circo da come decide di punto in bianco di avvelenare Pete da come guadagna dagli spettacoli in cui di fatto manipola le persone e c'è una sola scena a descrivere in maniera più tragica le conseguenze due, le conseguenze delle sue azioni quella del eh, suicidio omicidio della coppia anziana che ha perso il figlio tra l'altro mh, sono stato felicissimo di trovare Mary Steenburgen grande attrice da decenni in un film contemporaneo comunque di prima fascia perché era tanto che non la vedevo al cinema e poi ovviamente lo smascheramento davanti a, al personaggio di Richard Jenkins Ezra Grindle eh, dove però lo sviluppo più tragico è proprio un'azione di violenza quando lo uccide eh, a, a pugni tra l'altro in una scena veramente truccolenta in cui gli, gli distrugge i connotati della faccia e poi schiaccia anche con la macchina, mette sotto con la macchina il, la, la sua guardia del corpo, il personaggio interpretato Holt eh, dicevo non che sia rappresentato come uno di santo ma quello che è bello nel Nightmare Allie letterario è che fin da subito, nonostante sia il protagonista della trama, Stan Carlyle viene descritto come una rivista bastardo. È veramente uno che dove arriva arriva, chi incontra incontra, ha un solo obiettivo, dominare, controllare e sfruttare le persone che incontra. Nel romanzo, appena attacca bottone con Zina, ci finisce a letto e cornifica a, a reiterate volte l'ubriacone Pitt non tanto perché si è innamorato di Zina ma perché lo può, lo può perché è in grado di farlo perché è un modo per lui di ottenere un certo tipo di potere verso, eh, su qualcuno, stessa cosa capita con Molly, prima al circo e poi quando la porta con sé eh, in tournée come diciamo, pseudo coppia, quando in realtà il suo interesse è solo di sfruttarla, tra l'altro anche lì il personaggio perde un po' di forza dal momento che... Eh, si fa prendere dall'emozione quando fa finta di essere la, la Dora reincarnata per Grindel, eh, perché nel, nel romanzo c'era un passaggio in cui addirittura Stan a un certo punto prova a farla prostituire per quelli che sono i suoi obiettivi. Lo Stan Carlyle di Bradley Cooper sembra veramente un bastardo in un mondo che è più bastardo di lui, che cade in una trappola eh, ordita dal personaggio di Kate Blanchett, eh, dalla dottoressa Ritter, eh, un pochino... Così per leggerezza, non perché decide di fare il passo più lungo della gamba, mentre nel romanzo il personaggio di Carlyle, ripeto, è veramente un bastardo che dove va va, approfitta degli altri e ci viene anche spiegato il perché non che Gresham, l'autore del romanzo cerchi di giustificarlo però fa un, un paio, mette nel libro un paio di flashback in cui quello che viene raccontato anche per bocca da Bradley Cooper ti fa capire che è una persona a cui è stata completamente distrutta l'infanzia e che quindi ha una sorta di desiderio di rivalsa dal mondo che gli ha rovinato l'esistenza ok, tutto molto semplice tra l'altro non erano dinamiche difficilissime da spiegare, ecco um, io avrei preferito uno stan che fin da subito dimostrasse la sua vera natura la sua vera cattiveria ripeto si sì è cattivo nel film ma anche quando uccide Grindel, quando uccide la guardia del corpo sembrano azioni obbligate dalla, dal desiderio di sopravvivere non perché vuole imporre il suo potere sugli altri il fatto che siano state tagliate dal, dal film di Del Toro tutte le scene relative alle finte sedute speritiche in cui di fatto rovinava le persone, indebolisce questo concetto. Cioè, alla fine di questo film, io mi sento di dire, nella tragica scena finale, che eh, quando si mette a ridere e a piangere insieme per la disperazione, quando capisce di essere diventato l'uomo bestia, non dico che si provi pena per, per Carlyle però mi viene da pensare un po' che sia anche lui una vittima del grande gioco a cui ha giocato anche lui. Dopotutto anche lui è stato fregato dalla Ritter e quindi cosa ha fatto se non stare alle regole di un gioco di cui prima è stato carnefice e di cui ora cade vittima? Ecco, il libro da questo punto di vista lo caratterizzava in maniera molto più interessante, e in maniera più dettagliata. Il fatto che lui alla fine arrivi a diventare l'uomo bestia e che di fatto questo rappresenti la totale caduta delle sue aspirazioni, Non l'ho trovato abbastanza forte, manca quella dinamica secondo me all'interno, da un punto di vista drammatico all'interno dei film di Del Toro che è perfettamente descritta dall'ultima battuta del film del 47. Nel film del 47 quando Molly recupera Stan dal tendone dove si era nascosto e gli dice che si prenderà cura di lui e li vediamo andare via insieme abbracciati verso... ehm, la roulotte di molly il direttore del circo un altro lavoratore del circo eh, si fanno una domanda si danno una, uno fa la domanda all'altro come è possibile che un uomo arrivi così in basso e il direttore del circo risponde molto semplice ha cercato di arrivare troppo in alto ed è questa la dinamica che io speravo che del toro rendesse nell'adattare un, un romanzo più palese che mi è mancata ripeto si può vedere la parabola di Stan carlyle in questo film si può dire che è un personaggio spregevole, basti pensare anche all'episodio nel flashback in cui fa morire di freddo il padre malato per vendetta verso la vita che gli ha distrutto dal suo punto di vista perché non è riuscito a tutelare la-, la famiglia perdendo la moglie per mano di un altro uomo che l'ha conquistata. Ma ripeto, non viene fuori così eh, come era necessario per arrivare a quel tipo di finale la sua totale cattiveria non ci sono vie di mezzo per quanto sia vittima di un passato traumatico il vero cattivo di questo film non è la Ritter di Kate Blanchett dovrebbe essere Stan Carlyle forse è un problema mio ma io nell'ultima scena piuttosto che avere un ghigno un po' sadico posso capirlo da dire chi la fa l'aspetti ho provato pena per Carlyle e non è quello che ho provato leggendo questo grandissimo romanzo è il, il romanzo Nightmare Ellie è la storia di un gran bastardo un gran figlio di puttana possiamo dirlo tranquillamente che tira troppo la corda e viene punito qui sembra semplicemente la storia di una rivista che non sa fermarsi eh, davanti a un'occasione più grande di quelle che sono le sue eh, chance di avere successo ha detto bene eh, Irene la mia ragazza dopo la visione anche lei aveva letto il romanzo di fatto per come viene raccontato nel film Stan si sarebbe potuto tranquillamente abituare a campare con i suoi spettacolini nei club non farsi retire dalla Ritter e continuare a fare una vita da stronzo ma comunque una vita normale con Molly al suo fianco come la mogliettina perfetta dell'epoca che la mette in un angolo e fa quello che ti dice perché comunque si vede che è molto manipolatorio nei suoi confronti come ehm, spesso e volentieri le donne sottomesse del grande noir hollywoodiano eh, vengono descritte Ripeto, manca questo, cioè non fa vedere, secondo me, del toro abbastanza che lui non è interessato ai soldi, non è interessato al successo in quanto tale, è semplicemente interessato ad avere sempre la meglio sugli altri. Qualcuno di voi mi potrà dire, tra poco leggo qualche commento, che questo traspare dal film. Io non sono così d'accordo, anche perché, ripeto, la reazione davanti all'ultima scena, una tragedia che si compie, non è stata di soddisfazione è una parola troppo forte di, eh, po- come posso, sì, diciamo di soddisfazione per un cattivo, per un villain seppur protagonista che veniva punito ma di pena, quella risata isterica accompagnata da un pianto altrettanto isterico mi hanno fatto quasi dispiacere per Carlyle, una cosa che nel romanzo non avevo assolutamente eh, percepito nonostante la sua storia fosse stata così ben descritta quindi se tu mi vuoi eh, fondamentalmente da un punto di vista narrativo raccontare la scesa e la caduta di un mentecatto dal mio punto di vista questo film non rende abbastanza mentecatto stan carlyle di fatto indebolendo quella che è la sua rabola. e ripeto facendolo passare più come vittima degli eventi e di un pesce più grosso che sarebbe la dottoressa ritter di kate blanchett che eh, piuttosto vittima della sua stessa avidità di potere nei confronti degli altri detto tutto questo e ripeto per me mi dispiace se qualcuno non è d'accordo con me questo rappresenta un grosso problema in quella che è la narrativa del film visto che stavo leggendo dei commenti lo devo risottolineare poi mi sono seduto in un cinema e ho ammirato due ore e mezzo di un tipo di cinema da un punto di vista concettuale da un punto di vista tecnico da un punto di vista artistico che fa sempre bene al cuore solo che siccome anche questo negli ultimi giorni l'ho già visto etichettata a destra a manca, solo come un capolavoro assoluto, ecco, come dice anche il mio amico Adriano dello Starza, collezionista di ombre con il quale tra poco discuteremo del film su quarta parete, per decidere se un film è un capolavoro o almeno ci vuole almeno 10 o 20 anni. Ecco, io, no, anche qui, è il solito discorso che facevo la, la volta scorsa per Matrix o addirittura per Spider-Man, non c'è niente di male a parlare della zona grigia che sta tra il capolavoro, è il film che fa schifo io trovo che Guillermo del Toro con questo film abbia dimostrato come dice tra l'altro un commento che recupero vediamo lo recupero subito Marco Garzoni ha trovato un del toro cambiato e voluto? assolutamente sì ma in maniera assolutamente consapevole è palese che sia ora in quella zona di comfort che gli viene dal grande successo della forma dell'acqua e dalla vincita degli Oscar in cui è più libero rispetto al passato di sperimentare nella forma non dell'acqua tra l'altro basti pensare che quest'anno avremo due suoi film e il prossimo è un musical animato in stop motion che adatta Pinocchio nell'Italia fascista è palese che stia giocando con i generi e con il cinema che tanto ama mettendosi alla prova e mettendo alla prova il proprio pubblico in maniera coraggiosa e per questo io lo ringrazio semplicemente da un punto di vista tecnico io non posso dire niente a questo film è un film che rivedrei domani anzi non vedo l'ora di avere la possibilità di vedere La versione in bianco e nero che lui ha fatto riuscire al cinema, purtroppo con esiti ancora negativi, ora ci arrivo anche al flop, al botteghino, eh, nei cinema americani, spero che sarà inserita nel Blu-ray, nella versione 4K del film in un video che dovrebbe uscire entro la primavera, perché è un film che si presta molto ad essere visto in bianco e nero, non è solo un gioco, è palesemente la fotografia del film molto bella, Uh, è palesemente impostata a un espressionismo da Noir anni 40 hollywoodiano. Ripeto, ho poco da dire per quello che è il lavoro tecnico-artistico legato al film, ma da, da uno che può ammettere di essersi appassionato a questa storia su carta prima nella versione del 47 e poi con giuste riserve, che però giustificavo mh, con una forma cinematografica che all'epoca non poteva essere libera per motivi di censura come oggi che si è trovato un attimino in difficoltà a riconoscere il percorso del protagonista in maniera formata e che soprattutto desse la giusta forza emotiva e morale a quel finale che altrimenti è una scena bellissima, tra l'altro ho già detto prima in cui compare Tim Blake Nelson che ho avuto la fortuna di intervistare all'ultima festa di Venezia una persona squisita tra l'altro oltre che un grande attore, E questo è il mio grande problema con quello che altrimenti io reputo un grande grandissimo film. Nightmare Alley in definitiva è quel tipo di cinema di cui non lo nego abbiamo bisogno noi appassionati. Ne uscisse uno alla settimana, uno al mese almeno. Di film così belli, semplicemente da un punto di vista di struttura narrativa, sapendo il materiale che c'era dietro, in conclusione, non riesco a farmi bastare una maturazione registica, un grande cast e una perfetta messa in scena, filologicamente perfetta, anche non solo da un punto di vista tecnico. Uh, non riesco a farmi andare bene una scelta di scrittura che, dal mio punto di vista, poteva essere rivista anche in una versione più accorciata del film. Perché, nonostante non mi sia pesata per niente la, la lunghezza, devo dire che il film, in effetti, è abbastanza lungo. e Essendo una storia comunque iperclassica, anche un po' telefonata da un certo punto di vista, credo che alcune soluzioni narrative un po' barocche, un po' eccessive. Ho detto prima che non ha usato eh, artifici nella, nella narrazione, però eh, la versione 47 neanche lo fa del toro, non l'ha fatto da un punto di vista di messa in scena, ma l'ha fatto con qualche passaggio narrativo. Ecco, credo che ci sa- Ci fosse un'altra, un'altra versione di questa storia che avrebbe centrato meglio il punto. Con più sintesi e più concentrazione sul protagonista, per esempio ho trovato completamente inutile la seconda visita della famiglia del circo all'albergo di Molli, visto che poi di fatto non porta a nessuna conseguenza se non a rivedere i personaggi di Tony Collette e-, e gli altri ripeto in definitiva un film che mi è piaciuto con le giuste riserve non credo che sia un capolavoro non credo che sia uno dei migliori di, di del toro sicuramente non uno dei tre migliori questo non vuol dire che io non abbia assistito a un grande film che purtroppo dicevo prima eh, è andato incontro a un brutto bruttissimo flop non è stato il primo di questa stagione non, non, non è stato non ne ha, nell'ultimo perché ne seguiranno altri Eh, Ha seguito, faccio due titoli per fare un esempio, nel contesto dei grandi registi, il mega flop di The Last Duel di Ridley Scott, il mega flop, ahimè, quello che io ho incoronato come miglior film del 2021, West Side Story, sembra che in questo momento in Italia, ancor più che nel resto del mondo ma in generale nel resto del mondo, il cinema per adulti, il cinema non legato ai franchise e ai grandi brand fatichi molto ad avere successo in sala questo film è costato intorno ai 60 milioni di dollari e al momento dopo quasi un mese di sfruttamento anche se in Europa è esordito da, dalla settimana scorsa da due settimane al massimo nei principali mercati ha incassato intorno ai 15 milioni se tutto va bene anche con una spinta dall'Europa può arrivare a 20-25 un flop clamoroso questo mi fa male innanzitutto perché Del Toro ha deciso di rischiare e ci cioè è rimasto bruciato tra l'altro, il film è il più costoso della storia prodotto dalla Fox Searchlight Pictures, branca della 20th century Fox mano a Disney, es- eh, esperta ormai da anni nella produzione di film più o meno d'autore e indipendenti. Spero che eh, questo clamoroso insuccesso, che però è accompagnato anche da un grande successo di critica e sicuramente da qualche piccola nomination ai prossimi Oscar, non infici il proseguimento imminente della carriera di del toro perché dopo il pinocchio di netflix io vorrei tanto ripeto che facesse almeno la metà dei grandi progetti che ha dovuto chiudere in un cassetto lui parla addirittura di 30 40 sceneggiature eh, mai prodotte e che sono molto vicine al suo cuore ma soprattutto nel mio caso non vorrei che questo gli impedisse quando era vicino a un passo ad avere il giusto potere a Hollywood per farlo, di portare sullo schermo, piccolo o grande che sia, alle montagne della follia. In definitiva, un bel film, un bel film che dimostra tutta la maturità di un grande autore che, sinceramente vi dico, c- al sottoscritto non aveva niente da dimostrare, un cinema di cui abbiamo bisogno, ma non per questo privo di difetti. E guardate, vi giuro, che secondo me con Leonardo DiCaprio sarebbe stato non si, non si è un gioco dei se e dei ma ovviamente che lascia il tempo che trova ma con Leonardo DiCaprio nei panni di Stan Carlyle il film sarebbe stato ancora più bello Ci abbiamo dieci minuti di tempo e leggiamo un po' di messaggi ovviamente se avete delle domande, delle offese fatele tutti tranquillamente Lorenzo Pari dice che mio nonno gli fece la guai del corpo ah, vedi che bello Lorenzo Pari bella storia di cinema infatti eh P- poi ce la racconti quando verrai ospite in cinema, ma cioè mai, no scherzo un saluto a Phil de Walrus asterisco dice quando penso al noir anni 40 penso a Ministry of Fear, ovviamente prigioniero del terrore di Fritz Lang, beh hai detto niente, un saluto a Francesco Silla, uno dei tanti, eh? comunque primo atto al circo è lunghissimo, probabilmente un po' troppo, sì, decisamente sono assolutamente d'accordo e soprattutto è sbilanciato rispetto a quello che poi è il tempo narrativo per gestire tutti gli elementi della seconda parte i pregi si mangiano i difetti... Posso essere d'accordo? Ripeto, io ogni tanto restavo a bocca aperta, soprattutto il set dello studio della dottoressa Ritter interpretata da Kate Blanchett mi ha letteralmente incantato, più di altri set molto più appariscenti come quelli del circo, della villa di Grindle o della grande fabbrica, quel set è splendido, infatti credo che una delle nomination che il film riceverà sarà quella giustissima per le scenografie. Questo Vittorio te l'ho già detto, no, no, non è ancora disponibile, è stata distribuita il weekend scorso negli Stati Uniti, spero che verrà inserita nella versione un video, spero di parlarne appunto nella rubrica un video. Dice Fabrizio, i film di direttori hanno sempre avuto dei difetti, per me rendono le sue opere ancora più umane e sensibili, senza dubbio, solo che i difetti che per esempio riscontro in Crimson Peak, che non starò ora qui ad elencare possono essere considerati delle minuzie qui si sta parlando della caratterizzazione del protagonista che è un elemento non da poco poi il pari continua facendo il porco clamoroso riferimento nell'Incipita Spellbound titolo italiano io ti salverò di Hitchcock del 45 soprattutto nelle sequenze elaborate da Dalì assolutamente tra l'altro anche lì le scenografie del circo delle giostre sono meravigliose Fabrizio Finanza dice una cosa giustissima ovvero che Guillermo del Toro è l'anti Nolan tante cose da dire con grande sensibilità seppur difettoso io sul mio canale ancora non ho parlato di Nolan ne ho parlato in abbondanza in altri lidi ma prima o poi magari verso l'uscita di Oppenheimer faremo qualcosa delicato era un regista che amavo molto e che poi insomma, ho dovuto un po' rivedere spero che però, Oppenheimer sia un grande film un saluto a Marco di cui ho già letto il commento prima io l'ho trovato un, un personaggio veramente disgustoso, repellente, nonostante ciò affascinante. Sì, forse riportato come nel libro, sarebbe risultato meno interessante. Però vedi, nel libro in realtà non è un personaggio bidimensionale o monodimensionale, non è lo stronzone punto. Viene spiegato perché lui si comporta così, ma non viene giustificato. Io non dico che il film lo giustifichi, però di fatto quando compie gli... Le sue scelte e le sue azioni più cattive, eh, la seduta spiritica che porta all'omicidio suicidio della coppia anziana, l'omicidio di Grindle e della guardia del corpo, anche il modo in cui tratta Molly, sono sempre atteggiamenti che vengono portati da azioni che gli vengono suggerite l'omicidio di Pitt è la la cosa che fa in maniera più arbitraria all'inizio del film, ma non ci viene dato neanche il giusto peso a quella cosa, si vede solo Zina che piange e finisce un po' lì la questione. Ripeto, potremmo parlare a oltranza, però insomma, ripeto, sì, Arco Narrativo di Kate Blanchett è estremamente prevedibile, ma come prevedibile tutto il film di fatto adatta un, un romanzo tanto semplice eh, quanto essenziale, quanto perfetto, perché comunque appartiene appunto a un momento eh, artistico-letterario in cui la semplicità della narrazione dei personaggi rientrava anche in un certo tipo di codificazione. Eh, rientra, lei è precisa precisa, para para, la fan fatale del film noir che eh, se la tira col protagonista finché non lo fa innamorare e poi lo frega sul più bello continua Francesco, sono d'accordo in parte a me il protagonista ha spaventato per quanto è cinico e cattivo Francesco, Io il consiglio che ti do è, e ehm, cita la, la, la scena in cui uccide il padre, sì, però eh, ripeto, io quello che vi invito a fare è leggere il romanzo e vedere la differenza nell'adattamento del personaggio di Stan perché è vero, c'è due, due cose che fa in maniera volontaria che lo rendono orribile l'omicidio del padre e l'omicidio di Pitt, ripeto, già quando uccide Grindel, è un gesto terribile, anche per come Del Toro lo mette in scena, ma è un gesto, uso enormi virgolette, obbligato, perché in quel momento lui è costretto a sopravvivere, deve fuggire da quella situazione prima che possa essere denunciato o ucciso dagli uomini di Grindel. Quindi sono due episodi a cui, tra l'altro, ripeto, non viene dato tutto questo risalto. La scena dell'omicidio del padre è molto forte, ma poi non se ne parla in, in maniera... Uh, così specifica da, da, da contestualizzarla nel suo, nel suo percorso. Continua Asterisco, hai ragione sul protagonista, sembra più che altro il classico antieroi per cui si empatizza nonostante tutto. Ah, sembra più che altro il classico antieroi per cui si empatizza nonostante tutto. Esatto, un Howard Ratner di, di, di amanti grezzi, per citare un capolavoro, eh, per intenderci. è eh, più o meno sì, nessuno può dire che l'Howard Howard di Adam Sandler sia una brava persona. Però tu fai il tifo per lui in quel film. Io non dico che qui si arrivi a fare il tifo per Stan, ma che alla fine sia più una vittima degli eventi che un manipolatore che viene manipolato e rovinato dal suo stesso ego, la differenza si nota. Vittorio dice magari in maniera meno incisiva di quanto possa essere sul libro, ma Stan è proprio cinico e spietato. Sì, ripeto ragazzi, io lo risottolineo, io non sono uno di quelli che vuole il libro su schermo, però... Proprio perché nel romanzo, soprattutto nelle ultime tre pagine di lettura, avevo capito dove si andava a parare, quel finale ti arriva in faccia come un cazzotto, per quanto soddisfacente è un cazzotto drammatico, non l'ho percepito alla stessa maniera nel, nel film respingente, ok, Del Toro non è un giustizialista, ama i suoi mostri, anche quelli cattivi come il protagonista di questo film, sono assolutamente d'accordo, infatti infatti, a questo ci ho pensato, al fatto che non ci sono mostri veri in questo film, anche se il protagonista è un mostro in un'altra maniera, semplicemente per me non lo è abbastanza è un classico antrenore nel primo e nel terzo atto, verso cui è spontaneo solidarizzare. Esatto, Meno male. Al, almeno Asterisco è d'accordo con me. Vado velocemente verso la fine dei commenti. Eh, lo so, lo so. Fabrizio, ti ripeto, mh, prova a dare una, una lettura al libro e magari capirai meglio quello che intendo. È una sfumatura mh, di caratterizzazione che però per me veramente ha, ha fatto la, la, la differenza. Allora, i capolavori istantanei ci sono... sì, però The Irishman è un film summa, Lorenzo non possiamo dire di no West Side Story è un film che è un capolavoro nella forma, magari se uno lo va a analizzare da un punto di vista dell'adattamento del musical ai giorni nostri eh, o nella scrittura, nell'approccio culturale può trovare dei difetti Eh, qui secondo me non siamo di fronte per me la forma dell'acqua per quanto sia più codificato nel cinema di Del Toro è un film molto più perfetto di questo, proprio perché da una parte è la summa della sua poetica però espressa al massimo della, della genialità e della consapevolezza io lo vedo come un film di transizione probabile Carlo fino al due anni dopo è il classico del toro poi da quel momento diventa un film di passaggio ass- dove si sottolinea un pessimismo notevole sì, ci può stare però un pessimismo appunto anche caratterizzato da una sorta di empatia nei confronti del protagonista ci vediamo tra poco Christian. cinque minuti sono da voi Allora, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, scusatemi ma se, se vado dietro ai... Elena Garofalo nella seconda visita Zina mette in guardia Stan dal fare spiritismo e gli fa i tarocchi, esce l'appeso e prevede guai. Stan capovolge la carta ribadendo la sua natura strafottente. Esatto, sì, anche questo è, è, è un punto narrativo molto importante per il personaggio e sottolinea, sì, in effetti quella è una piccola sottigliezza che caratterizza tutto il menefreghismo e, e la voglia di essere onnipotente di questo personaggio. Brava Elena che me l'hai fatto ricordare lì che sotto zero dico non ho ancora letto niente poi concludo ho avuto l'impressione che del toro si sia un po' trattenuto a livello di violenza e nudità Ma ora ragazzi sulla nudità posso essere d'accordo sulla violenza ci abbiamo uno a cui toglie il naso a cazzotti uno che butta sotto con la macchina e rimane lì con un babbeo uno spaventapasseri troncato a metà col braccino tronco eh, più altre amenità che in questo momento non mi vengono in mente insomma anche la prima volta in cui la bestia l'uomo bestia sbrana il gallo ok che è una scena in CGI e che tutto il resto però sono immagini abbastanza, abbastanza forte, mai non, non, non credo di aver voglia di fare monografie su questo canale, almeno per il momento non sono nei piani mi chiede Elena, avresti preferito vedere delle scene di flashback della sua infanzia anche Elena mi sa che ha letto il romanzo, Il tradimento della madre, Il destino del cane jeep, o ti è stato sufficiente? Probabilmente io avrei preferito qualche, non tanto i flashback della serie interrompo il racconto e vado nel passato, però qualche flash, un po', ora dico una una fesseria, alla Malik, qualche visione di una cittadina di campagna ridente, eh, solare, che piano piano diventa più scura almeno nella testa di stan quando come nel romanzo trova la madre a fare all'amore con l'amante nel bosco eh, quando gli uccidono il cane secondo me potevano essere dei lampi narrativi che non prendevano troppo tempo alla narrazione ma eh, avrebbero aiutato sicuramente a contestualizzare meglio il personaggio fidati francesco che non rimarrai deluso fammi sapere un saluto al buon Fabrizio Ciavoni, che ci ricorda che dopo domani ci sono i BAFTA. Ora vi dico anche una cosa legata all'altra rubrica sul, sugli Oscar e tutto il resto: cosa pensi della tendenza di alcuni autori di tornare al cinema classico? Spielberg, come questa storia del, del toro noir anni '40? O di parlare metacinematograficamente della nostalgia del cinema? Matrix 4. Lo sappiamo ragazzi, la nostalgia negli ultimi anni l'ha fatta da padrone, se non al botteghino nella volontà di Hollywood di reinventarsi o comunque di rilanciare quelli che sono dei brand che sono sempre verdi e che, hanno... che sono veramente macchine e macina soldi. Cosa ne penso? Penso che l'approccio artistico, la scelta di ogni regista o di pro- produttore o sceneggiatore è legittima fino a quando è giustificata e soprattutto gestita con passione è un tipo di problematica che non mi pongo sinceramente, finché un progetto che sia un reboot, un requel come dice Scream un sequel, un reboot un prequel, un originale se il film è bello, è bello di cosa tratta sarà interessante parlarne quando sarà passato questo momento storico lo si potrà contestualizzare anche se devo ammettere che ho proposto a un sito per cui ho iniziato da poco a collaborare 2001 uscirà tra un paio di settimane una mia analisi della carriera di Mike Flanagan, quel genio ehm, ho proposto un articolo sui tre requel degli ultimi mesi e del loro ruolo completamente diverso nel voler affrontare questo genere Scrim che cerca di cambiare le le carte in tavola ma si piega la testa e si limita a essere un'opera meramente eh, omaggio all'originale Matrix Resurrections che riporta in vita un franchise per ucciderlo Ghostbusters Legacy che lo tradisce eh, tradisce il film originale da cui prende vita il tutto, il Ghostbusters 084, ma lo riporta in vita per dargli nuova vita e, nuova, e nuovo contesto, sapete quanto io ami quel film, e chi non lo ama lo recuperi ora che esce questa settimana in un video, riguardatelo, amatelo, riscopritelo perché c'è solo da amarlo, sarà protagonista di uno dei Watch Together della primavera, Christian, ovviamente sottolinea l'ovvio, sono assolutamente d'accordo, per me la forma dell'acqua è un film dato molto più per scontato di Nightmare Alley, è un grande grandissimo film, io questo Vittorio me lo auguro con tutto me stesso, bene ragazzi su questo mi dispiace, idee varie, avrai idee molto varie ma su questa non siamo d'accordo, bene ragazzi io mi devo fermare perché devo andare sul canale di Quarta Parete questa era la mia recensione di Nightmare Hall ovviamente avevo detto mezz'ora, 40 minuti siamo andati lunghi anche oggi ma vi ringrazio perché siamo andati lunghi anche grazie a tutti i vostri commenti che non mi stanco mai di leggere e non mi stanco mai di ringraziarvi per quanto ci seguite e per quanto siate assidui su questo canale e sulle nostre pagine ma in chiusura vi richiedo un'altra volta di seguire il canale attivare le notifiche iscrivervi e soprattutto condividerci, abbiamo bisogno di allargare la nostra community e di avere più condivisione possibile, soprattutto lo risottolineo, la live ultima che è uscita venerdì di No al Cinema, l'episodio 9 se non sbaglio, con Daniel Falconer, è il video uno dei video a cui tengo di più del nostro canale, sta avendo un buon riscontro ma voglio che voli ancora di più, quindi condividetelo se avete amici appassionati del Signore degli Anelli o meno iscrivetevi, condividete, attivate le notifiche, il prossimo, questa settimana ci cioè Sanremo quindi la sera non mi trovate mai online, offendetemi quanto volete ma sono un italiano medio e ne vado fiero, um, mi raccomando non seguite come state facendo in tanti tantissimi sono contento ma non solo il mio profilo privato su Instagram Michelinno85 ma soprattutto la pagina di Inno al Cinema sono già arrivati tanti contenuti sulla pagina e ne arriveranno altri incluse le pillole dal passato della mia collezione on video. La prossima e ultima live di questa settimana del canale si terrà alle 14.14.30 di venerdì. The Collector, prima stagione, ci spulciamo tutti gli arrivi on video eh, che mi sono arrivati a gen- nel mese di gennaio. Vi assicuro che sono tantissimi. C'è uno scaffale pieno di roba perché si sono sovrapposti ordini di ottobre con le novità di Natale, eh, roba in offerta e eh, omaggi legati a collaborazioni di cui vi parlerò. Mi raccomando, condividete restate in linea mi trovate tra pochissimi minuti sul canale di quarta parete e poi alle 17 sul canale di matioschi per parlare prima di nightmare rally e di america latina e poi di button e robin un saluto a tutti un abbraccione amate il cinema e ci rivediamo venerdì con the collector un saluto a tutti For Frodo And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Show me the money! Show me the I want the truth! You can't handle the truth!